שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. צדיק ורע לו. מדובר על בעיה שמסבירה את אחד הקשיים שמלווים כמעט כל אחד ואחת מאיתנו בכל מעשה שאנו עושים. האם על מעשה טוב נקבל פרס? האם על מעשה רע נקבל עונש? בסדרת פרקים זו, שעוסקת בשכר ועונש, נבדוק מה מניע אותנו בבחירותינו, מהם הערכים שעליהם אנחנו מעוניינים לשמור, וגם איך הפעולות שלנו בחיינו מתקשרות לתפיסת החיים שאחרי המוות. אז במסגרת הסדרה שלנו על שכר ועונש, היום אנחנו נדבר על הגהנום, כן, כן, אותו מקום אדום וחם ומלא עדים. נבין מה בדיוק קורה שם, איך אנחנו מגיעים אליו, ולמה התפיסה הזאת בכלל קיימת, ומי שתעזור לנו להבין את העניין הזה של הגהנום במסגרת של שכר ועונש, היא דוקטור ליאור זקס שמואלי, מהמחלקה לפילוסופיה יהודית. שלום ליאור. שלום שי. זה באמת שלושה פרקים במסגרת הסדרה, הסיפור של גלגול נשמות, עניין גן העדן, וכמובן עכשיו אנחנו מדברות על הגהנום, ואני חושבת שגהנום זה משהו שאולי הכי מוחשי, כולנו מדמיינים את זה בתור איזה עולם נורא אדום עם מלא סטנים וגוג ומגוג, אז למה? למה אנחנו כל כך תופסים את הגהנום כדבר כל כך איום ונורא? זה באמת משהו שאת אומרת לאנשים, זה, זה כמו איזה קללה, אנשים יכולים... לרוץ בתוך הבית ומלח מים, מלח מים, רק יורים עליהם משהו כזה. למה? אוקיי. Okay. אז uh, אנחנו חיים, אני חושבת, ביום-יום בתודה, שאנחנו יכולים לעשות כל מיני מעשים בסתר, uh, ואנחנו לא רואים על זה שום השלכה. אפשר לחתום, אפשר לעשות uh, uh, מעשים אפילו נוראים, uh, ובעצם לא לראות לזה שום תוצאה. והמחשבה על גיהנום היא מבהילה. המחשבה שיש מישהו שרושם ורואה וזוכר, ואחר כך ייתן לך על זה את מה שמגיע לך, וכל אחד יודע אפילו יותר מאחרים מה מגיע לו, ויכול לדמיין מה המצוקה הכי גדולה שיכולה להיווצר, אם מישהו באמת החליט לתת את הדין, שהוא ייתן את הדין על כל המעשים הרעים. אני שוב רוצה להזכיר שבמקרא אין לנו גיהנום. לעומת אפ... גן עדן. גן עדן יש לנו כסיפור, כמקום אולי אפילו בעולם הזה. גיהנום בכלל לא מוזכר, אבל אפילו אומרים בתהילים, כשדוד המלך מתפלל שאלוהים יאריך את ימיו ויציל אותו מאויביו, כי אין במוות זכרך בשאול מי יודה לך, שאול זה הקבר, שאנחנו בהמשך קוראים לו גיהנום. הוא לא חושב שהוא יכול להודות ולהתפלל לאלוהים אחרי שהוא מת, אין כזה דבר. ואז מתפתח לנו בהמשך ההיסטוריה את המקום הזה שנקרא גיהנום. תופת, מקום ששורפים בו, וכאיזשהו מקום שבו מענישים את הנפש החוטאת. אז כפי שאמרתי, כל אחד יכול לדמיין מה הסבל הכי גדול. אני חושבת שגם המדיה היום מדגימה לנו ששיימינג, ופתאום זה שכל העולם יודע שחטאת במשהו שהיית בטוח שרק אתה יודע, זה אולי הגיהנום הכי גדול. ואנחנו רואים שוב ושוב מקרים של עברייני מין ואחרים שאחרי שיוצא השיימינג שלהם ומה שהם עשו בסתר הפך להיות בושה, כן, בעברית, הם, הם מחליטים ליטול את חייהם. אז אולי הבושה זה הדבר הכי הכי מאיים, ובאמת בחלק מתיאורי הגיהנום, מה שקורה שם זה שפשוט כולם רואים את כל מה שעשית. כל הדברים שחשבת שרק אתה רואה. יש את כל הסיוטים האלה של את באה לכיתה ואת ערומה וכולם מסתכלים עלייך, זה, 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 זה ממש העניין הזה של כולם רואים לך וזה מתקשר לי לסיוטים, לחלומות. נכון. אז באמת זה מביא אותנו לאיזשהו סיפור אה, על סיוט. אני רק אקדים ואומר שרבי נחמן אומר 
וזה תלוי, גם קשור למה שאמרנו על גן עדן, שגן עדן וגיהנום זה בח... במקום הזה ממש, בעולם הזה ממש, גיהנום זה הבושה. והוא מתאר סיפור בספר שנקרא חיי מוהר"ן, שמתעד את חייו, הוא מספר שיום אחד הוא חלם חלום, סיוט, שבו הוא מתעורר, והוא רואה שהוא לבד. והוא יוצא מהבית, והוא רואה שכולם מתרחקים ממנו ומתלחשים, והוא מבין שאנשים מתרחקים ממנו בכוונה. ומתחילים לפנות אליו ואומרים לו, איך עשית כזה מעשה? איך עשית כזה מעשה? והוא לא יודע במה מדובר ועל איזה מעשה מאשימים אותו, אבל הוא רק רואה שזה פשוט בושה ענקית. כולם יודעים על אותו מעשה נורא. כולם לא מבינים איך אותו אדם רם במעלה עשה כזה מעשה, זה מאוד רלוונטי להיום. וכולם מתרחקים ממנו. אז הוא מחליט שהוא יברח למקום אחר, שבו לא מכירים אותו, גם את הפתרון הזה אנחנו מכירים. אבל אז ניגש אליו איזה זקן ואומר לו, איך עשית כזה מעשה? גם שם, אז הוא רודף אותו. כן, הוא עוד לא ברח, אבל איזשהו זקן שפוגש אותו, מזכיר לו ואומר לו, איך העזת לעשות כזה מעשה כשהסבא שלך והסבא של רבי נחמן, הסבא רבא שלו זה הבעל שם טוב. איך העזת? ואתה חושב שאתה יכול לברוח? גם שם ישמעו על זה, אין לך לאן לברוח, ואפילו בגיהנום אין לך מקום. וככה מסתיים כמעט הסיפור, אבל איז, לרבי נחמן בסוף יש איזה פתרון, שוב, הכל כאן גם לא מובן, כי בכל הסיפור הזה לא מתואר בדיוק מה המעשה. מה המעשה? אותו נכון. מעשה נורא, שאנחנו אולי נלמד. הוא נורא מסקרן את החוקרים שמנסים לשער על מה... רבי נחמן מדבר על איזה מעשה הוא מדבר, אבל אה, בסוף אה, רבי נחמן בעצמו חושב על סבא שלו, אה, שהיה מוכן אה, לעשות מעשים גדולים ואפילו הוא יאבד את הגן עדן שלו, והוא הבין שבעצם אותו מעשה היה נחוץ בשביל איזושהי אה, מטרה יותר גדולה, ובעצם לא, זה לא היה חטא, אלא זה היה איזשהו שלב בדרך שהיה נצרך. בשביל הדבר החשוב, ואחרי שהוא חושב את הדברים האלו והוא מעודד את עצמו שבעצם הוא לא עשה חטא והוא אה, בעצם הלך בדרך טובה, פתאום גם מתפייסים מסביבו ונותנים לו את מקומו מחדש, והוא מבין אה, שיש לו מקום ויש לו נחמה. בואי נחזור רגע אחורה היסטורית, כי בסופו של דבר... אנחנו צריכות איזושהי נקודה להיאחז בה, אז אם אמרנו שבגן עדן יש לנו את הסיפור המקראי אה, בספר בראשית, ששם אנחנו פעם ראשונה שומרים על גן עדן, נכון שזה שונה מתפיסות אחרות של הגן עדן, אבל כן יש לנו את המקור המקראי. מה קורה מבחינת הגיהנום? איפה זה נמצא לנו מבחינה okay. היסטורית? אז אנחנו כבר בגמרא, החז"ל מציינים ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ברת הגן עדן, ברת הגיהנום. כלומר, גיהנום זה מה ש... הרשעים צריכים לצפות לו, לעומת הצדיקים שצריכים לצפות לגן עדן. ובימי הביניים, באותה תקופה שבה פיתחו כל מיני תיאורים על מה קורה בגן עדן, גם תיארו מה קורה בגיהנום, איך שיש איזה מלאך דומה, שד כזה שלוקח את הנשמות, ואיך שיש שם נהר דינור וששורף את הנשמות. ואני חושבת שהמקובלים... פחות התעניינו בגיהנום לעומת גן עדן, גן עדן וגלגול היה יותר מרכזי, ואפילו אותו מקובל שהזכרנו בפרק על הגלגול, 
רבי יוסף הבא משושן מתאר את הגלגול כגיהנום. כלומר, לחזור לעולם הזה בגוף של בעל חיים זה הגיהנום. אבל לא צריך לטעות, הוא בעצמו גם מאמין שיש דבר כזה גיהנום, בעיקר ככור מצרף. מה ו... זה אומר? מה זה אומר? שזה הייתה תקופה, גם אצל הנוצרים, שפיתחו יותר ויותר את הרעיון של כור מצרף, שזה מקום שמשמש כמקום ביניים בין גן עדן וגיהנום. זה מקום זמני. שבו מזקקים את הנשמה בסבל, כן, זה לא נעים, איזשהו סבל שנגרם לנשמה כנראה על ידי אש, אש זה גם דבר שיכול לנקות ולזקק, ולאפשר אחר כך את המסע של הנשמה למחוז טוב יותר. אז זה לא שהאל הוא נקמן כזה לנצח ורוצה לצחוק לעיד של הרשעים, אלא זה איזושהי הזדמנות. לנקות את האדם, את הנשמה שלו מכל אותם מעשים. לכפר? כן, לכפר, לזקק ולאפשר לו אה, לזכות בסוף בגן עדן. וזה תלוי, שוב, במשפט שעושים שם למעלה, אם אה, הגיהנום מספיק או שצריך גם גלגול. אה, יש גם אה, רעיון שהם אומרים שבשבת הגיהנום נח. אה, אז הם גם מרחמים על אותן נשמות סובלות ש... אה, לפחות יש יום בשבוע שהן לא סובלות בו. ובאמת יש תיאורים של כור מצרף ושל גיהנום. אנחנו יכולים לחשוב כמקבילה על דנטה בקומדיה, שהוא מתאר כל אזור ואיזה חטאים. באמת יש לנו מקבילה יהודית כזאת, שנקראת תפתי ערוך ברנסאנס, של רבי משה זקות, שממש מתאר את האזורים השונים של הגיהנום. ועל איזה חטא אתה מגיע לאיזה אזור ואיזה סבל תקבל. יש גם סיפורים קדומים יותר על אנשים שנגיד חטאו באיבר מין, אז הם נתלים על עץ מאותו איבר מין, כל מיני תיאורים די מזוויעים. למה לתאר אותם? אנחנו רואים שיש סקרנות אנושית למקומות של בלהות ואימה, אנחנו רואים בקולנוע סרטי אימה, אנחנו קוראים ספרים של אימה, וגם המקובלים. תיארו את המחוזות האלו של התופת והאימה, אבל זה לא רק לשם הסקרנות ולשם ההנאה המורבידית שלנו להתעסק עם המוות, אלא שוב כמקום חינוכי שמדגיש את השכר והעונש, שמדגיש את זה שאתה חושב שאתה נהנה עכשיו לעשות את החטא המיני הזה או אחר, אתה חושב שאתה נהנה לעשות פדופיליה ודברים אחרים, אחר כך. מידה כנגד מידה, אותו תענוג שנוצר לך מהחטא, תקבל על זה סבל וייסורים. נגענו במקובלים, נגענו ברנסאנס, אם אנחנו מסתכלות על תפיסות קצת יותר מודרניות, מה חסידים לצורך העניין אומרים על הגיהנום, כיצד הם מתייחסים אליו? אוקיי, okay, אז uh, פתחנו את הפרק בסיפור של רבי נחמן, שמייצג באופן אולי הכי חזק, את התפיסה שגיהנום זה יכול להיות כבר בחיים. כמו שדיברנו בגן עדן, שאפשר לצפות לעונג כבר בעולם הזה, אז גם בעניין גיהנום, חלק מהחסידים הדגישו שגיהנום זה גם יכול להיות כבר בעולם הזה, והבושה, הבושה והשיימינג, אפשר להרגיש את זה בצורה מאוד עכשווית, זה אחד מהחוויות. היותר קשות של הגיהנום. אבל בושה זה משהו שכל אחד חווה אחרת. זאת אומרת, יכול להיות שאני אחווה בושה בגלל משהו שעשיתי, ויכול להיות שעל אותה התנהגות בדיוק, אחר לא ירגיש בושה. אז זה קצת מעניין אותי מאיפה הם הביאו את התפיסה הזאתי, 
של בושה בימינו אנו, בחיים שלנו, כמשהו שכבר מהווה גיהנום עלי אדמות. כן, את אומרת שיש כאן איזושהי סכנה אולי אמ�, לחוק ולמוסר שלהם, אם הכל תלוי רק בחוויה האישית. נכון. כי יכול להיות שדווקא העבריין הכי גדול אמ�, לא יחווה בושה. אבל אמ�, כמו שראינו גם בסיוט, גם עבריין מאוד גדול, אמ�, בסוף זה לא רק תלוי בו, אם כולם יגלו וידברו עליו דברים קשים בגלל אותו חטא שגילו שהוא עשה, גם הוא, אפילו הבן אדם הכי נחות, בושה זה מה שהורג את כולם, כי אנחנו יודעים שהכבוד והתאווה והקנאה זה הדברים הכי חזקים, אז אם פוגעים למישהו בכבוד, באגו, ומשפילים אותו, זה בהחלט משהו מאוד קשה. יחד עם זאת, אני חושבת שאת כן מאירה כאן נקודה חשובה. שזה הצד החלש אולי של כל הרעיון הפסיכולוגי הזה שקורה, כי זה גם העניין של הבושה מובנה על זה שהחברה כולה תחשוב שמשהו רע. יש גם כן סיפור מאוד עכשווי על איזשהו זמר גדול שעשה כמה עבירות מין, ובמשך עשר שנים לא היה אכפת לו שהשם שלו מפורסם בציבור בוויקיפדיה, כי הוא בכלל לא התבייש במעשים שלו. ורק לאחרונה, כשהחברה כולה מתחילה ממש לתעב ולסלוד ולבייש את אותם אנשים שפוגעים בנשים חלשות, אז פתאום יצא איסור פרסום על שמו, וזה ירד מהרשתות. אז אנחנו רואים שבושה זה כן דבר רלטיבי, והוא בנוי על זה שגם שאר החברה תכיר באשמה של אותם עבריינים. ועדיין, שוב, החסידים הם לא פוסלים והם לא כופרים בזה שיש גיהנום אמיתי ויש גן עדן אמיתי, כלומר, מה זה אמיתי? לאחר המוות. אבל הם פחות משתמשים בזה כאמצעי לחנך, כן, והנאה לפעולה, הם יותר מתמקדים בחוויה האישית. ואני אסביר עוד נקודה שקשור, שקשורה לפסיכולוגיה הזאת, מבחינתם, גם אם אדם לא מודע, לגיהנום שהוא שרוי בו זה גם גיהנום. אם הם תופסים והם באמת חושבים שהדבר הכי עליון שאפשר לחוות, העונג הכי גדול, זה בעצם הדבקות של הנשמה באלוהים. זה גן עדן, להרגש שאתה עטוף באור האלוהי. ומבחינתם, כל מרחק מהדבקות הזאת, זה מידה מסוימת. של פגיעה בגן עדן ולכיוון גיהנום. כלומר, זה לא רק בושה, אלא התחושה של המרחק, הם קוראים לזה גם בעונש אחר, שאנחנו לא נעסוק בו בהרחבה, כרת, שחוזר שוב ושוב אה, במקרא. הכרת כתוב שנכרתה הנפש ההיא על אנשים שחוטאים בכל מיני חטאים חמורים, וכל מיני פרשנים שואלים מה זה כרת. אה, אחת הפרשנויות המפורסמות, כרת זה מוות בידי שמיים, זה אצל חז"ל, כלומר, פשוט אלוהים יסלק אותך בתאונת דרכים, באיזושהי תאונה, ואתה תמות. החסידים, גם בעקבות מקובלים, מבינים את הכרת כניתוק של הנשמה מאלוהים, בעקבות החטאים. אז יכול להיות שאותו אדם לא בכלל מודע לזה שהוא בגיהנום, אבל מבחינת החסידים הוא בגיהנום, כי הוא לא חווה את אותה עוצמה ואת אותו מחוז אושר שאפשר לחוות בדבקות. ואנחנו יכולים לראות את זה אולי בצורה... מעודנת יותר על אותם אנשים שמגיעים לפסגות של אושר בעין וכבוד ומרגישים את הריק, מרגישים שזה לא ממלא אותם, שלמרות שהם זכו בכל התענוגים החומריים, משהו חסר להם ומבחינת החסידים זה העונש, להיות מרוקן, להיות 
בלי אותו עושר שאפשר לזכות בו בדבקות עם אלוהים, ומה מבטיח את הדבקות שוב? זה התודעה הנכונה והמצוות. טוב, ליאור, אנחנו בסיומה של השיחה, ואני חושבת שלפעמים הסיפור הזה של גיהנום וגן עדן, גם זה תמיד הולך יד ביד, נכון? שני המקומות האלה. אני חושבת שכולנו ביום-יום שלנו לפעמים חווים רגעי גיהנום כאלה קטנים, אפילו רגעי גן עדן קטנים. האם העניין הזה אומר שאלוהים שפט אותנו לכך שאנחנו באופן מוחלט כן גן עדן או כן גיהנום, איך זה עובד בפועל? אוקיי, okay, אז קודם כל... תודה, זה שוב מחזיר אותנו לחז"ל, שבאמת מתארים לפעמים עונשים מדברים קטנים, שאנחנו לפעמים דברים ממש טיפשיים יכולים לגרום איזשהו סבל, לפעמים אנשים חווים בחיים שלהם באמת טרגדיות משמעותיות, וחז"ל אומרים שהדברים האלו הם גם משמשים כקור מצרף, כלומר שסבל וייסורים בעצם מטהרים את הנשמה, ואיזה שנותנים תקווה. שבמקום שאני אצטרך שוב לסבול בעולם הבא, זה בעצם אה, חוסך לי מהצער והאיסורים, ויוכל לאפשר לי דרך אה, כלילה יותר לגן עדן. אז אה, סבל ואיסורים בעולם הזה הם בעצם תחליף או, אה, לגיהנום בעולם הבא. ועוד דבר לגבי הש, השיפוט, אני חושבת שכן יש מימד ש... דנים את האדם בכל יום, וגם חז"ל אומרים את זה, שדנים את האדם בכל יום, יש גם דין בראש השנה, ויש גם דין בסוף חייו של האדם, אבל גם יש להם איזו תפיסה שזה גם סוג של דבר אוטומטי. כלומר, שיש, שזה החוקיות של העולם, שאם אתה עושה דברים טובים, אז זה יעשה טוב. ואם אתה תעשה מעשים רעים, אז זה פשוט... יעשה לך רע באופן אוטומטי, לפעמים האוטומטי הזה זה דבר חוויה רגשית כמו שאמרנו אצל חסידים, לפעמים זה כמו בתורה שזה משהו גשמי, ולפעמים כשאין לנו את, גם את החוויה הרגשית הזאת וגם לא רואים שום תוצאה, אדם הוא מאושר, הוא עושה חטאים, גם מאושר בנפש שלו, גם מאושר פיזית, אז הוא צריך הכי לפחד מבחינת חז"ל, כי זה אומר שהוא לא טיהר בכלל את נשמתו וצפוי לו הרבה סבל וייסורים לאחר המוות. אז יש כל כך הרבה אופציות, שבשורה התחתונה עדיף שכולנו נעשה מעשים טובים בצורה כזו או אחרת. דוקטור ליאור זק שמואלי מהמחלקה לפילוסופיה יהודית, המון המון תודה. תודה לך.